0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 276. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Auch in dieser dritten Episode von äh, meinem kleinen Podcast-Empfehlungssommer sitze ich im Garten der Casa Scharser. Und ich spreche mit euch darüber, was für Podcasts ich abonniert habe und dementsprechend für hörenswert halte. Denn es ist ja vollkommen klar, meine Podcast-Playlist ist die einzig wahre. Die beste der Welt, mindestens. Und zwar habe ich hier noch in der Liste den Quantenrost-Podcast, den esoterischen Grill-Podcast. Da gab es auch schon länger keine neue Folge mehr. Das waren bisher immer Kai und Sven, die sich so ein bisschen lustig gemacht haben über die Esoterikszene, Schwurbelei ohne Ende und sie haben das Ganze aufs Grillen bezogen. Gab das also ging es darum, ob dein Grillgut die richtige Kohlenstofffrequenz hat und was die Illuminaten damit zu tun haben. Die Grilluminaten heißen sie natürlich, das Grillkreiszeichen war auch enorm wichtig und so weiter und so fort. Wie gesagt, war schon eine ganze Weile nichts mehr. Die sind wieder, glaube ich, in so einer Findungsphase, wie sie weitermachen wollen, weil es ist natürlich problematisch. Es ist zwar einerseits wahnsinnig lustig, es ist aber andererseits auch sehr nah dran an dem, was eso Schwobler sowieso sagen. Also man kann das theoretisch auch falsch verstehen und den Eindruck gewinnen, dass sie das ernst meinen. Schwierig. Erfreulicherweise gibt es äh, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Output beim tun podcast von Philipp. Der hatte ein paar Monate Pause gemacht und jetzt wieder angefangen. Ein, so ganz kurze Folgen, in denen Redewendungen erklärt werden. Also so ein bisschen wie das tägliche Wort, nur mit noch einer Definition hinten dran. Das ähm, höre ich immer sehr gerne, weil es auch kurze Folgen sind. Das passt auch einfach gut dazwischen. Schreibtischgespräche habe ich abonniert. Claudia Zotzmann-Koch ist ja nicht nur Datenschutzexpertin, sondern auch Autorin. Und in ihrem Schreibtischgespräche-Podcast, da erzählt sie halt so ein bisschen auch über den Schreibprozess oder über Veranstaltungen, auf denen sie war. Und es gab jetzt auch schon zwei Specials zum Veröffentlichungstag eines ihrer Sachbücher jeweils. Den Sekta-Podcast kennt man vielleicht auch. Fabian Meisenhölder ist Theologe aus Süddeutschland, ich glaube irgendwie so aus dem Bereich Tübingen oder sowas und der beschäftigt sich darin mit Sekten und religiösen Sondergemeinschaften. Sehr Schön gemacht finde ich, so featureartig produziert, teilweise mit O-Tönen aus, wenn er Fernsehmaterial gefunden hat dazu oder sowas, äh, dann spielt er da gerne was ein, Musik ist gerne mit dabei und eben auch eine, eine möglichst neutrale Einstellung dazu. Also er ist zwar äh, evangelischer Theologe und glaube ich auch inzwischen auch eine Fahrstelle, lässt das aber da nicht mit reinfließen, was seine persönliche Meinung dazu ist nur in Ausnahmefällen und dann macht er das sehr deutlich kenntlich und das finde ich finde ich sehr schön diesen auch journalistischen Zugang zu dem Thema. Sendegarten ist in meinen Augen Pflicht den zu abonnieren, wenn man in der Podcast Szene unterwegs ist, das ist der Podcast übers Podcasten bzw. über Podcastende. Martin, Lars, Sebastian und Claudia gestalten den Podcast in wechselnder Besetzung. Und Martin ist so der äh, derjenige, der die Interviews immer führt ähm, und, und dementsprechend dann auch eine gewisse Podcast-Kompetenz zugeschrieben wird, die er nicht so gerne hören möchte. Aber er hat sie nun mal. Was kann man machen? Das ist halt nun mal, wie es ist. Ähm, ich habe leider erst zu wenige Folgen gehört von Staatsbürgerkunde. Ähm, und zwar bin ich eingestiegen im... Mit den Folgen an der Grenze, das ist eine, eine dreiteilige Reihe, wo, äh, wo Martin und Ulrike an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entlang gewandert sind und da an mehreren Stellen mit Zeitzeugen gesprochen haben, wie das war, auf beiden Seiten der Grenze zu leben. Die waren auch in einem Museum oder in mehreren und haben sich das alles sehr genau erklären lassen unter anderem auch mit einem äh, ehemaligen US-Soldaten, der an, eben an so einem Grenzposten gearbeitet hat und äh, nach Osten gespäht hat und das ist alles sehr, sehr spannend ähm, und auch sehr toll produziert die Folgen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Lars, der Tüdelbüdel gibt den Stichwort-Podcast raus, auch schon längere Pause bis jetzt, no pressure an der Stelle, schöne Idee, äh, er geht zu Veranstaltungen oder na, oder er gibt ein, ein Stichwort vor, und dann ähm, schneidet er Aussagen von Leuten dazu aneinander, die etwas zu diesem Stichwort sagen. Also die letzte Ausgabe ist, glaube ich, tatsächlich vom Kieler Podcast-Tag, wo er einfach unter den Teilnehmenden gefragt hat, was ist denn der Podcast-Tag für dich? Und hat deren ähm, Ausführungen dazu aneinander geschnitten, so eine Collagenart. Ähm, Finde ich total gut, ähm, da so eine... Ganz einfache, unkomplizierte Art, mehrere Meinungen und Gedanken abzufragen zu einem Thema, was gerade dran ist. Finde ich schön. Ganz neu in meiner Abo-Liste eine Geschichte von Detektor FM. Ich habe auch noch keine einzige Folge gehört. Stimm dich. Da geht es um Stimmbildung. Ähm, finde ich persönlich auch sehr spannend ähm, und äh, ja ist alles noch sehr weit hinten in meiner Abo-Liste. Ich habe jetzt gerade 127 ungehörte Episoden und da muss ich noch ein bisschen warten. Streeter Bender-Streberg äh, höre ich auch sehr gerne, Thorsten Streeter, Hennes Bender und Gerry Streberg unterhalten sich über Nordkultur, Also Comics, Serien, Filme, ihre Arbeit. Molly ist auch schon ganz aufgeregt, die hört sie im Hintergrund und das ist, ist tatsächlich wahnsinnig witzig, weil die Typen miteinander halt einfach eine schöne Chemie haben. Und dafür, dass Thorsten Streter und Hennis Bender ja diejenigen sind, die als Comedians arbeiten, ist Gary Streber, der ist Drehbuchautor im Hauptjob, ist manchmal echt der Lustigste in dem Podcast. Das finde ich eigentlich wahnsinnig witzig. Und sie haben die, die coolste, coolste Abschlussphrase am Schluss, wenn sie die Folge beenden, mit Alles Gute, auch beruflich. Großartig. Pfft. <sighs> Oh, ein, ein, ein anderes Lieblingsprojekt von mir, was ich super, super gerne höre und was einen erfreulich hohen Output in letzter Zeit hat, sind die beiden Sudden Dice-Podcasts. Sudden Dice ist ein Rollenspielprojekt, wo sich Leute treffen, die gemeinsam über Studio Link sich zusammenschalten und dann Rollenspiel spielen. Es gibt zwei Varianten, einmal das System Pathfinder und einmal ein w 6 freunde Bei Pathfinder, das ist halt ein klassisches Fantasy-Setting, wo die ProtagonistInnen durch eine fiktive Stadt laufen und irgendwelche Aufträge erfüllen und ähm, ein wir sechs Freunde ist äh, in so einem TKKG-Setting irgendwie also spielt so ein bisschen in den 80ern in äh, Millionenstadt und äh, das sind halt so klassische Schülerdetektive äh, finde ich vom von der Idee her ganz spannend und was sie halt machen du hast eben nicht so dieses vier Typen sitzen um den Tisch, in der Mitte steht ein Mikrofon und du hörst halt ständig, wie jemand auf den Tisch haut oder, oder Würfel, die über den Tisch rollen und das war's. Und dann halt noch so ein paar Insider-Jokes, die sich aus den vergangenen äh, fünf bis sieben Jahren äh, herauskristallisiert haben, sondern nein, äh, das sind neue Runden, die jetzt gerade für diesen Podcast entstanden sind. Äh, du hörst eben sehr selten mal den Würfel, dafür aber halt so ein bisschen hörspielartig äh, äh, Geräusche mit dazu, die das Ganze so ein bisschen untermalen ähm, mal weiß ich nicht, also es sind natürlich dann auch so Sachen wie, so, du gießt dir ja einen Schluck Wasser ein und dann hörst du es halt, wie jemand Wasser eingießt. Das ist so ein bisschen äh, die einfache Variante, aber es sind halt auch ein paar, paar ganz liebevolle Sachen mit dabei, die einfach wirklich äh, so zur, zur Atmosphäre mit dabei tragen und die die zum Teil sogar selbst produziert sind, finde ich auch sehr, sehr geil. Und achso, beteiligt sind daran Herr Zweikatz, also Thorsten, äh Judith, Stefan. Und Herr Botto, der Martin und äh, der Lima, der Jonas ist auch noch mit dabei. Und bei 1 wir 6 Freunde ist jetzt noch jemand dazugekommen, der wurde nie wirklich vorgestellt oder attribuiert, deswegen weiß ich es nicht, aber ja, fügt sich gut ein in die Gruppe. Äh, achso, und auch da wechselnde Besetzung. Also ähm, Herr Zweikatz ist zum Beispiel nicht bei 1W6Freunde ähm, bei dabei und der... Neue Mitspieler in 1W6-Freunde ist nicht bei Pathfinder dabei. So, und der Rest überschneidet sich dann. Ähm, und wo ich gerade dabei bin, äh, Zweikatz, als Botto, Stefan und Judith sind eben auch der Sunday-Morning-Cast. Auch ein, ein Projekt, das ich äh, seit viel zu kurzer Zeit überhaupt erst abonniert habe. Es ist ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Die unterhalten sich über skurrile Nachrichten die sie halt so im Netz finden die Woche über. Das Ganze machen sie, wie der Name schon sagt, sonntags, nicht morgens, aber halt so am späten Vormittag. In der Regel so gegen elf startet der Stream und so zwei, drei Tage später kommt die Folge dann in der Konserve. Ich schaffe es selten, am Stream teilzunehmen, aus Gründen. Wenn ich es schaffe, dann ist das immer sehr verwirrend, Einerseits, weil alle ganz überrascht sind, dass ich im Chat bin und zum anderen, weil ich dann halt mir überlegen muss, was mache ich denn mit der Konserve. Mein innerer Monk möchte die gerne runterladen und dann nochmal hören. Andererseits ist er dann aber auch beim Hören total gelangweilt, weil wir das schon kennen. Und das ist eine Konfliktsituation brauchen wir ehrlich sein. Aber manchmal das, ich das, das auch schon mal gemacht, dass ich dann die Folge trotzdem durchgehört habe, weil es halt schon ein paar Wochen her war. Also 127 ungehörte Episoden, das heißt etwa 100 Stunden, die ich jetzt durchhören müsste, um zum Ende meiner Playlist zu kommen. Es dürfte dann nichts Neues erscheinen entsprechend habe ich dann auch viele schon wieder vergessen oder ich war halt auch einfach abgelenkt im Zweifelsfall und habe irgendwas nicht mitbekommen. Also insofern äh, erlebe ich die Folge beim erneuten Hören nochmal neu. Das ist auch ganz, ganz schick. Ja, so eine Geschichte, die ich nicht ganz so regelmäßig höre, ist Talk ohne Gast von Enjoy und und Radio Fritz. Ähm, Moritz Neumeyer äh, ist Comedian ursprünglich aus Schleswig-Holstein und wie heißt denn nochmal sein Kollege, sag mal? Und Till Reiners kommt aus der großen Stadt aus Berlin und die beiden unterhalten sich. Und die Idee ist, dass sie immer einen Gast einladen. Und dass sie über diesen Gast sprechen. Problematisch an der Geschichte, der Gast sagt immer unmittelbar vor der Sendung mit einer Sprachnachricht ab und mit zum Teil absurden Begründungen, warum diese Person jetzt gerade ausgerechnet heute nicht kann. Weiß eigentlich, der Hamster hat sich ein Bein gebrochen. Ich muss dringend Wäsche aufhängen und hey, der Döner wird kalt. So, so ein Kram. Und dann machen die halt so ein bisschen so ein bisschen Comedy-Talk irgendwie über über die Themen. So ein bisschen, ja, so, so ähnlich wie fest und flauschig, kann man das, kann man das vorstellen. Nur nicht so. Abgehoben irgendwie nicht so, also ich finde es so ein bisschen bodenständiger, ähm, aber wie gesagt, ich höre nicht nicht jede Folge davon, ähm, manchmal wird mir das auch einfach zu viel. Ja. Texte von gestern hat jetzt Corona-bedingt Pause, das ist ja der Podcast aus einer Veranstaltungsreihe, die äh, hauptsächlich in Berlin stattfindet, äh, im Berliner Monarch kann man äh, wenn so eine Veranstaltung dann ist, dann kann man da hingehen und kann einen selbstverfassten Text vorlesen. Das einzige, Die einzige Anforderung daran ist, du musst den als Kind oder Jugendlicher geschrieben haben. Also Erwachsene lesen Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Können Tagebucheinträge sein, können äh, irgendwelche Kurzgeschichten sein oder sonst irgendwas, was man vielleicht für die Schülerzeitung geschrieben hat oder oder oder. Und das eben auf einer Bühne. Und in der Regel ist das ganz schön absurd, weil man natürlich äh, ja in allen Stadien seines Lebens der Meinung ist, dass man äh, sehr genau verstanden hat, wie die Welt funktioniert und äh, das vor allem auch viel besser als alle anderen. Und das kommt in diesen Texten ja meistens raus und insofern ähm, ist das ganz häufig sehr, sehr amüsant. Manchmal ist es auch irritierend. Es war irgendwie mal einer dabei, der hat sehr, sehr blutige äh, Geschichten geschrieben, wo er mit seinen Freunden, also fiktive Geschichten, äh, wie er mit seinen Freunden in der Zombie-Apokalypse mit Sprengstoff und MG äh, alle möglichen Menschen niedermäht. Ja, da sitzt man dann davor und denkt sich so, okay, du hättest auch mal äh, weiß ich auch nicht, eine Therapie gebraucht mit deinem Aggressionspotenzial. Ja, das, das ist so ein Ding, ich habe immer mal vorgehabt, mich, wenn ich mal in, in Berlin bin, zu so einer Veranstaltung zu schleichen und vielleicht irgendwas vorzutragen, was was ich geschrieben habe. Ich habe aber den, den die, die Sachen gar nicht mehr. Also ich habe in der, so im, im, nach der Grundschule eigentlich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, immer mal wieder und dann so in der Mittelstufe zum Teil täglich irgendwelche fiktiven Sachen äh, rausgehauen. Auch mal längere Geschichten, die dann so, so richtige Mehrteiler waren und, und äh, wo dann jeden Tag irgendwie ein Kapitel fertig wurde. Das war natürlich alles irgendwie, ja, ach der, also ich habe das irgendwann mal weggeschmissen vor einem Umzug, äh, weil ich keinen Bock hatte, das noch weiter rumzutragen. Oder ich habe es verliehen. nochmal, ja, muss ich nochmal noch rausfinden. Ja, mal gucken. Also wenn, dann wird das vielleicht, wenn höchstens wenn ich es wiederfinden sollte, wird das frühestens bei Texte von gestern stattfinden nicht hier, bevor ihr fragt. Auch noch relativ neu, auch noch auf der auf der Probeliste sozusagen ist The Food Talks, eine Ernährungsmedizinerin an Christine Picke erzählt, wie man sich richtig ernährt und und sowas. Also eine Folge heißt zum Beispiel Die Anti-Corona-Plauze, erkenne deine Bedürfnisse im Lockdown oder was war denn das Schwabenmetabolismus? Das war die erste Folge, die ich gehört habe, wo es also darum geht, dass man, wenn man Diät macht, man nicht zu viel Kalorien reduzieren soll, weil der Körper dann in so einen Hunger Hungersnotmodus umschaltet und man irgendwann gar nicht mehr abnimmt, weil man halt einfach zu viel einspart. Sie hat da einen schönen Vergleich gebracht, wenn du ein Girokonto hast, auf das im Monat 2000 Euro Gehalt gehen und du dann gibst du die aus. Und wenn du jetzt denkst, ich gebe zu so viel Geld aus, dann äh, gibst du irgendwann äh, nur noch 1500 Euro aus, äh, weil du dann denkst, du sparst super viel Geld. Aber im Endeffekt wird nichts anderes passieren, als dass du halt ähm, mit dem Geld, das du dann ausgibst, nicht mehr hinkommst und dann gibst du wieder mehr Geld aus. Deswegen sagt sie, man muss also die kategorien sehr behutsam reduzieren, damit der Körper, die äh, olle Fettsau, das nicht merkt das ist, wie gesagt, im Augenblick noch so ein bisschen, da bin ich noch, noch am Hören. Sie hat jetzt auch also so Sachen, wie du dein, dein Essverhalten neu erlernen kannst, auch irgendwie alles ganz ganz spannend. Mal gucken, wie gesagt, höre ich mir noch an, ob ich das behalte, weiß ich noch nicht. The Orville Radio von Jeanette und Sascha. Und da geht es um die Science-Fiction-Serie The Orville die ist ja sozusagen das, das, das bessere Star Trek. Also einerseits wahnsinnig lustig, andererseits aber auch wirklich tiefgründig und sehr liebevoll angelehnt an, an die Star Trek Machwerke, die es so gab. Ja, und Die beiden machen halt so einen Rewatch-Podcast. Also die gucken sich die Folgen an, nachdem sie auf Englisch erschienen sind und veröffentlichen die dann passend zum deutschen Veröffentlichungstermin, was ich sehr schlau finde von der, von der Strategie her. Und ja, Das ist, sind immer ganz ganz nette Gespräche, denen ich gerne zuhöre und ich bemühe mich immer die Folge zu hören, nachdem ich die, die, die Episode im Fernsehen gesehen habe. Das hat bei der zweiten Staffel aus irgendeinem Grund nicht immer geklappt, deswegen musste ich die letzten drei Episoden überspringen, was mich enorm geärgert hat. Ich hätte gerne einerseits gewusst, wie die Staffel zu Ende geht und andererseits, was die beiden davon halten beim Trackcast habe ich auch schon ewig nicht mehr reingehört. Die haben, ja, produzieren einerseits ein bisschen, bisschen unregelmäßiger jetzt. Keine Ahnung weswegen. Das haben sie, glaube ich, gar nicht unbedingt thematisiert. Und dann waren halt auch so Sachen, sie haben dann über Discovery gesprochen. Da war ich ja jetzt zuletzt nicht mehr so ein Riesenfan von. Deswegen fand ich das dann für mich auch einfach uninteressant. Und dann haben sie auch die neue PK-Serie, noch, ja, ich möchte fast sagen, durchgehechelt. Das habe ich mir dann bewusst nicht angehört, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe und mich nicht spoilern lassen wollte. Im Nachhinein denke ich, könnte ich mir die vielleicht irgendwann nochmal runterladen, aber andererseits habe ich gerade so viel in der Playlist, dass das wahrscheinlich auch untergehen würde. Von Folge 1 an abonniert habe ich den tv Serienstars podcast von Sebastian und Dominik. Das sind zwei Jungs, die sich über Fernsehserien aus den 90ern unterhalten. Und die so ein bisschen zusammenfassen, was passiert da, Wer? was sind die Figuren, was haben die für Herausforderungen, vor denen sie stehen, wie ist das produziert und das auch so ein bisschen einordnen. Das mag ich auch ganz gerne, obwohl mir, manchmal sind mir die Folgen ein bisschen zu lang. Oder ich habe vielleicht auch mal eine, eine Serie, die ich, die ich nicht gesehen habe, wie zum Beispiel die Robin Hood Serie mit Olaf Felten. So heißt der Folgentitel, keine Ahnung, ich habe die nicht angehört. Auch Agentin mit Herz war, hat bei mir einfach nicht stattgefunden. Insofern höre ich diese Folgen da nicht. Und ganz schön auch Twin Think, ein äh, Projekt von äh, zwei Zwillingen, die ich äh, froh bin, zu meinen Freundinnen zählen zu dürfen. Äh, Vera und Inga unterhalten sich darüber, wie es ist, Zwillinge zu sein, äh, über Klischees und sie beantworten vor allem auch Fragen, die. Einlinge an Zwillinge haben und das alles sehr schön ich bin mal gespannt wie lange sie das durchhalten, sie haben nämlich ihre Folgen so durchnummeriert, dass sie sagen also Folge 1 heißt Einling, Folge 2 heißt Zwilling, Folge 3 heißt Drilling der Vierling ist noch nicht ganz erschienen da bin ich noch gespannt wann der kommt aber ja also hört euch das an, es ist wahnsinnig nett ja und ich mag die beiden einfach, das ist, ist einfach schön dann habe ich noch den Umwomukum in der Liste. Ich wusste mal, wofür dieses Akronym Umwomukum steht. Umzüge, Wohnwagen, Musik und Kum. Keine Ahnung, was das letzte ist. Ähm, Christian erzählt von seinem Leben als Konzertmusiker, äh, von seinem Leben als Camper. Ähm, und was ihn sonst noch so umtreibt, Bogenschießen, ist sein neuestes Hobby. Da erzählt er auch ganz viel drüber. Und das ist ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Ich finde auch, dass er das einfach schön erzählt. Was ich auch noch nicht übers Herz gebracht habe, aus der Liste zu entfernen, ist der Unterwegs-Podcast von äh, Frau W., heißt sie bei Twitter, Nadine hat jetzt geheiratet und heißt dementsprechend jetzt auf einmal Frau P, äh, hat das aber nicht weiter äh, nachverfolgt beim Podcast da irgendwie was zu machen. Also da ist schon eine ganze Weile nichts mehr passiert in dem Podcast-Feed. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da nochmal was hören würde. Aber auch hier wieder no pressure, ne? Es muss ja immer für äh, diejenige, für die, für die Produzentin passen, äh, dass man auch äh, Zeit hat und Lust hat, vor allem sich vors Mikrofon zu setzen und was zu erzählen. Ähm, und wenn das, wenn dieses, wenn das beides vielleicht gerade nicht da ist, dann will ich das nicht, äh, dadurch erzwingen, dass ich sage, ich will jetzt aber eine neue Folge hören. Wo bleibt denn was Neues? Das finde ich irgendwie blöd, so einen Druck zu erzeugen bei denjenigen, ähm die jetzt gerade mal nichts veröffentlichen. Auch noch auf der auf der Testliste ist der Vorfahrt-Podcast von Reisemobil International und Caravaning. Also das ist halt so ein, so ein Camping-Podcast, der von der Redaktion einer Zeitung herausgegeben wird. Und die machen halt so Interviews ähm, mit Leuten aus der Campingbranche. Und ach, also eigentlich finde ich die Idee ganz, ganz schön, da ein bisschen, bisschen mehr zu hören. Andererseits sind das halt schon so ein bisschen so, so ich will sagen PR-Interviews, habe ich das Gefühl, es ähm, ist nicht so richtig authentisch, was die machen. Ähm, und dafür, dass es halt ein, ein Verlag ist, also dass sie es professionell produzieren, ist doch die Tonqualität nicht so geil. Also das erwarte ich dann schon von der kommerziellen Produktion, dass es wenigstens gut klingt. Ähm, bei der letzten Folge, die ich gehört habe, ich weiß gar nicht, wer, wer das war. Das hat mich inhaltlich nicht abgeholt und da war es halt auch so, dass dann der, der Interviewpartner zumindest besser zu verstehen war als derjenige, der die Fragen gestellt hat. Das war noch äh, das Positivste daran. Oh Gott, das klingt total vernichtend. Soll gar nicht. Ähm, ich möchte eigentlich die, die Arbeit von allen wertschätzen, die die Podcasts produzieren. Aber es holt mich halt inhaltlich noch nicht so richtig ab. Da muss ich für mich einfach noch mal gucken, wie ich damit umgehen möchte. Der vorhundert podcast äh, erscheint auch jetzt immer unregelmäßiger. Ich glaube, die sind jetzt auch in der Sommerpause. Die haben am 1. Juni noch eine Folge rausgebracht über die Entstehung der Nationen. Also sie gucken halt so zurück auf äh, das Leben vor 100 Jahren. Haben den Ersten Weltkrieg so ein bisschen nacherzählt und dann war der vorbei und ja dann wussten sie erstmal nicht so ganz, waren so in so einer Findungsphase und waren dann auf einmal wieder da und haben einfach so, so in loser Folge ein bisschen weitergemacht, wie das Leben so weiterging. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sie ähm, ganz viel noch weitermachen äh, und sich weiter dran entlanghangeln, was so vor 100 Jahren passiert ist, weil ich glaube, dass vieles davon auch heute noch relevant ist und sie machen es halt auch sehr schön. In einer, also haben so angefangen, sich so, so eine Findungsphase, die ersten Folgen, da waren sie noch so fiktive Figuren, zwei Journalisten, die vor 100 Jahren gelebt haben. Dann haben sie offenbar gemerkt, dass das nicht so vollumfänglich trägt und dass sie äh, da nochmal als die heutigen Personen was reden müssen, das wurde dann immer mehr und dann haben sie sich in die Zeitmaschine gesetzt und haben sich in äh, die beiden verwandelt und dann waren sie irgendwann nur noch sie selber. Ähm, das ist auch immer so das Schöne, wenn man so, so einen Podcast so, so lange hört, der sich so, der so kreativ äh, mit, so, mit seinen Themen umgeht und der sich dann so weiterentwickelt. Das mag ich auch total gerne. Ähm, also hier auch nochmal eine dringende Empfehlung. War klar steht noch in meiner Liste. Das ist der Sammelfeed. Von allen Podcast-Projekten, die Demon herausbringt, Demon Kobalczek ähm, ist Frontend-Entwickler, wohnt in der Schweiz und ähm, podcastet zu verschiedenen Themen. Unter anderem macht er den Postcast, wo er sich mit, äh, Herrn, mit jemandem namens Quink über ähm, Diskurse unterhält. Also sie versuchen da, manche Themen im Nachhinein zusammenzufassen. Also ganz bewusst mit Abstand so ein Thema äh, anzugucken und zu schauen, wie hat sich die Diskussion entwickelt. Also sagen wir jetzt mal, was weiß ich, äh, irgendwie äh, das Erstarken der AfD zum Beispiel. So, oder, ich könnte einfach mal gucken, was sie, was sie da drin haben. Ähm, ja, Pandemiekommunikation ist zum Beispiel eins. Ähm, oder genau die zum Beispiel die Umweltsaudiskussion. Das haben sie halt mit ein paar Wochen Versatz äh, aufgenommen und haben sich da einfach mal angenähert, wie wurde das wahrgenommen und wie, was waren da so die, die, die Themen, die diskutiert werden und wo, wie wurden sie diskutiert und von wem vor allem auch. Und das finde ich sehr, sehr schön, das höre ich sehr gerne. Ähm, was ich in dem Feed weniger höre, ist Die Männer aus Saal 3. Das ist auch so eine Serie, die sie halt, ähm, äh, so, so eine Show, die sie machen. Ähm, das ist dann, da ist das, das ist eine andere Besetzung. Uh, weiß ich jetzt gar nicht, das sind, ja, nee, Demon und Bats sind das ähm, und da geht es halt um Filme und ganz häufig ist es einfach so, dass ich die Filme nicht gesehen habe, über die sie sprechen, äh, weil ich so wenig ins Kino gehe und entsprechend ähm, kann ich mir das dann, äh, also da, das überspringe ich halt einfach, aber diese diese Postcast-Geschichte, das, das finde ich richtig gut. Auch noch relativ neu auf dem Podcast-Markt ist Was erlaube Schweden? Und der wird produziert von einem Kollegen von mir, von Carsten Jans und seinem Freund Jan. Jan ist Arzt in einem schwedischen Krankenhaus und ist dort verantwortlich für die für die gelbe Zone der Corona Station. Also da kommen halt wirklich die Corona positiven Patienten hin. Und Jan hat sich auch selber angesteckt und er hat also er kann eben erzählen, wie das schwedische Gesundheitssystem mit der Corona Pandemie umgeht. Und auch wie es für ihn war, mit Corona bzw. mit Covid-19 infiziert zu sein. Das äh, war auch wahnsinnig interessant, das alles zu hören. Was ein Krach ist eine Co-Produktion von Sven, Stefan und Björn. Ähm, drei Jungs, die ich auch sehr gerne zu meinem Freundeskreis zähle. Und die sich über Heavy Metal unterhalten. Ich war da auch mal irgendwann zu Gast. Ach ja, genau, ich habe über Wacken gesprochen und meine Arbeit dort. Das hat für einiges Gelächter gesorgt und ich habe, glaube ich, eine Menge Credibility verspielt in der Geschichte. Naja, kann ich euch, also selbst wenn ihr euch nicht für, also das ist genau das, ne? also die, die Nörden halt krass ab über Metal eine Musikrichtung, die ich persönlich sehr gerne höre, aber über die ich nichts weiß und wo ich auch einfach zu faul bin, mich drüber zu informieren. Und ich höre denen halt zu und sitze da so ähnlich wie beim ESC-Schnack. Ich sitze da vor und verstehe echt nur Bahnhof und kenne irgendwie nichts von dem, was sie erzählen. Also das neue Album von äh, was weiß ich, Slippery Dingsbums, was weiß ich. Ähm, und äh, Kennen kenn die Band nicht. Ich weiß nicht, was was die diese spezielle Spielart von Metal ist, die diese Band performt und wo sie dann nur ganz aufgetreten sind. Und wie jetzt die Bassistin heißt, ist mir auch egal. Aber ich höre den Jungs halt gerne zu. Das, muss, das ist halt einfach das, was ich ja auch bei, bei vielen Produktionen habe, wo ich einfach sage, ja, inhaltlich ist das nicht ganz so meine Baustelle, aber ich höre denen halt gerne zu. Ich mag die Leute. Finde ich persönlich auch vollkommen legitim, das so zu machen. Und ein echter Tipp ähm, ist auch das WDR Feature Depot. Das ist total großartig. Ähm, der WDR stellt nämlich viele seiner Radio Features als Podcast zur Verfügung. Und da sind ein paar echte Schätze dabei. Nicht immer nur von vom WDR produziert, auch von anderen ARD-Anstalten, äh, aber halt bei denen ausgestrahlt. Und da sind, sind fantastische Sachen dabei. Zum Beispiel haben sie äh, vor... 20 Jahren äh, die Bewohner eines Hochhauses im Ruhrgebiet interviewt und wie da die Nachbarschaftskultur war. Ein wunderschönes Stück Radio. Und dann waren sie 20 Jahre später nochmal da und haben geguckt, wie hat sich das verändert? Wie wie ist das jetzt da zu wohnen in diesem Hochhaus? Das finde ich irre. Reich, richtig, richtig gut. Auch äh, eine fünfteilige Reihe über den Mord an Uri Jallo, äh, diesem armen Menschen, der äh, völlig grundlos äh, in Dessau von der Polizei verhaftet wurde und dann äh, offenbar in der äh, Ausnüchterungszelle zu Tode geprügelt und angezündet worden ist, wo aber, also alle Indizien, die vorliegen, also es gibt, ich möchte sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es sind Beweise, die darlegen, dass der sich nicht angezündet haben kann. Trotzdem halten Polizei, Staatsanwaltschaft und alle anderen beteiligten Behörden felsenfest daran, daran fest an dieser These, dass er halt einfach, ja, er war besoffen, ist verhaftet worden und äh, bei der, beim Abtasten, vor dem sie, bevor sie ihn in die Untersuchungszelle, bevor sie ihn in die ähm, Ausrichtungszelle geschafft haben, wurde halt sein Feuerzeug übersehen und er wurde ähm, an Händen gefesselt auf eine äh, Liege fixiert, um seinen Rausch auszuschlafen und hat es dann trotzdem irgendwie geschafft, ähm, wohl eine brandsichere Matratze anzuzünden und die hat dann so doll gebrannt, dass er ganz furchtbar schlimm verkohlt wurde, so dass man fast keine Beweise mehr finden konnte für äh, die schweren Verletzungen, die er auch erlitten hat. Ähm, ein Brandversuch hat dann entsprechend ergeben, dass äh, das so gar nicht geht und dass man sehr viel Brandbeschleuniger braucht, um die notwendige Hitze zu erzeugen. Das alles wird in diesem Feature sehr sachlich dargestellt. Die Autorin ist schon sehr lange an dem Fall dran, ähm, ist da vielleicht an manchen Stellen dann doch ein kleines bisschen distanzlos, das klingt so in, in Zwischentönen an, aber das ist halt auch sowas, wo man, glaube ich, nicht anders kann. Als, also wenn man so lange an so einem Fall recherchiert und eben auch mit Familienmitgliedern spricht äh, oder auch mit Freunden, ähm, dann, glaube ich, passiert das einfach so, dass man die Distanz verliert. Ja. Ähm, und was ich da jetzt runtergeladen habe als Neuestes ist äh, eine achteilige Reihe Deutschland Deine Regeln, wo es um Bürokratie geht, Verbote für den Klimaschutz, wie viel diktiert Brüssel eigentlich, der Arbeitsmarkt in Auflösung, Baurecht und Brandschutz, die Ethik von Geburt und Tod, super spannend alles, auch äh, andere Geschichte, Einsamkeit, Leben mit einem Stigma, äh, Macht die Städte grün, Konzepte für die Stadtbegrünung, die Ermordung von Dr. Martin Luther King und das FBI. Also wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Da ist auch eine Menge Zeug dabei, was ich nicht runterlade, wenn irgendwelche hochkulturellen Geschichten sind, um irgendwelche äh, Autoren der, der, der ich hätte fast Frühgeschichte gesagt, ähm, also das, das, ne, also das Ensemble Modern Wir 40 oder, äh, keine Ahnung, Robert Schumann in Düsseldorf, das sind natürlich so Sachen, das mich nicht so wahnsinnig interessiert, das lasse ich dann aus. Aber manchmal sind da wirklich echte Perlen dabei, die ich jedem und jeder sehr stark ans Herz legen möchte. Und damit sind wir durch meine Podcast-Abo-Liste durch. Ich hoffe, dass da was für euch dabei war, dass ihr euch äh, da was rausziehen konntet. Alle äh, empfohlenen Podcasts findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes und ihr könnt meine gesamte Abo-Liste auch runterladen in äh, Form einer OPML-Datei. Das ist ein Format, das euer eure Podcast-App höchstwahrscheinlich verstehen kann und da könnt ihr also auf einen Schlag alle meine rund 100 ähm, Podcast-Abos zu euren hinzufügen. Also wer da Wer so wahnsinnig ist und das und die Zeit hat, das alles anzuhören. Herzliche Einladung. Äh, und wo wir gerade dabei sind, Thema Abo, diese Folge erscheint am 19. Juli und in der kommenden Woche, weiß noch nicht ganz genau wann, wird die neue High-Alarm Folge erscheinen, Episode 49. Und es geht um 47 Meters Down Uncaged, ein Film, das ist im Prinzip eine Fortsetzung von 47 Meters Down, ähm, aber völlig anders. Also die haben inhaltlich nichts miteinander zu tun. Äh, vier Schülerinnen gehen heimlich auf eine, auf einen Ausflug und äh, die eine sagt dann so, ja, hier und in dem, in dem See, hier ist so ein, Unter so ein, so ein Unterwasserhöhlensystem und da hat irgendwie doch dein Vater eine ähm eine, eine Maya-Stadt entdeckt, ein Maya-Tempel und mein Freund hat mir gezeigt, wie man da reinkommt. Lass mal gucken gehen. Und sie haben dann also, der ursprüngliche Plan ist, reintauchen, eine Runde drehen und wieder raus. Das geht natürlich schief und aus Überraschung, da sind Haie drin und es ist ein wirklich guter Film. Also nichts mit mit dem üblichen Trash, den wir sonst im Hai-Alarm-Podcast besprechen. Es ist ein wirklich gut gemachter Kinofilm hat irgendwie 12 Millionen in der Produktion gekostet und 47 Millionen eingespielt. Also, das ist, der war auch durchaus ein Erfolg. Also, das ist ja so immer, das habe ich bei den Kack- und Sachgeschichten gelernt. Man bemisst den Erfolg eines Films damit, dass er die Produktions- und die Werbekosten einspielt. Also, man sagt wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast die Produktionskosten, in diesem Fall 12 Millionen. Dann wird in der Regel nochmal ein Drittel bis die Hälfte ins Marketing gesteckt für die Veröffentlichung. Und dieses Geld muss ein Film einspielen. Wenn er das schafft, dann gilt er als Erfolg. Und er muss am besten mindestens das Doppelte davon einspielen. Und das hat er, glaube ich, gerade so eben geschafft. Weiß ich aber nicht mehr genau. Also das müsste man jetzt nochmal nachrechnen, was weiß ich. Die Details sind ja auch nicht so wahnsinnig wichtig. Wir sprechen jedenfalls über den Film, äh, fassen ihn zusammen, haben auch die O-Ton-Rechte bekommen. Das heißt, wir müssen da nicht rumhühnern mit irgendwelchen ähm, nachgemachten Soundeffekten. Das ist etwas, das unsere Hörer immer sehr mögen. Äh, aber das hatten wir jetzt halt schon echt zur Genüge. Und ich bin ganz froh, dass wir, dass wir mal wieder eine, in Anführungszeichen, richtige Folge High Alarm machen können. Und was ich ja auch gerne mache in letzter Zeit, sind die 1000 Fragen. Es gibt eine Liste von 1000 Fragen an dich selbst, aus denen ich in jeder Podcast-Episode, also immer dann, wenn ich Bock drauf habe, so vier bis fünf oder auch mal nur drei auswähle und die dann beantworte, damit ich mich besser kennenlerne und ihr mich auch. Und also Vorbemerkung ist immer, ich wähle das nach dem Zufallsprinzip aus, diese Zahlen und ja, Fragen, die mir zu persönlich sind, die beantworte ich einfach nicht. Die überspringe ich einfach. Die werden in der Liste gestrichen. Ich bin auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Das habe ich jetzt schon, schon äh, gemerkt. Das richtet sich mehr an Frauen, <lacht> was da gefragt wird. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, 449. Wie sieht der ideale Sonntagmorgen aus? Das ist relativ einfach. Der ideale Sonntagmorgen findet im Wohnwagen statt. Ist mir eigentlich egal wann ich da aufstehe, wann ich wach werde, das interessiert mich eigentlich in der Regel nicht. Ein Morgen im Wohnwagen ist immer gut. In der Regel schleiche ich mich dann nach draußen und sitze noch ein bisschen Twitter lesend und Podcast hörend im Vorzelt, bis äh, entweder die Frau oder der Hund aufwachen äh, und dann gehe ich mit, je nachdem, wer früher wach wird, äh, kommt dann mit auf die Gassirunde. <lacht> nee, ihr wisst Bescheid. Also äh, die Frau schläft in der Regel länger, deswegen gewinnt der Hund das ist auch meistens ganz sinnvoll und äh, dann komme ich irgendwann zurück und wir sitzen zusammen und frühstücken äh, und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und genießen einfach den Tag und unser Leben und das am besten auf dem Campingplatz. Das ist äh, wirklich das Beste, was ich mir vorstellen kann. Nächste Frage 640. Wodurch wirst du inspiriert? Oh, Das ist spannend. Wodurch werde ich inspiriert? Ähm, viel durch Podcast hören tatsächlich. Ähm, also das ist etwas, wo ich äh, manche Idee rausziehe, zum Beispiel die Idee mit dem Einkochen-Podcast. Das ist ja eine Episode gewesen, die ich hier veröffentlicht habe, wo ich einfach äh, euch an, am Prozess des Bolo-Kochens habe teilhaben lassen. Das war, ist entstanden, als ich in Sendegarten gehört habe. So von der Idee her, von vom, vom, vom Grunddings. dings ähm, Oder auch der, der Eintopf, die Eintopf-Sonderfolge, ähm, mit vier Stunden. Ähm, auch das war so eine Geschichte, die ist halt irgendwie aus Quatsch bei Twitter entstanden, ähm, also ich mit mir mit anderen Podcastern, äh, Podcasterinnen äh, so ein paar Bälle zugespielt habe. Das ist also auch äh, Inspiration, Social Media. Ähm, und manchmal ist es halt tatsächlich auch einfach, einfach rumsitzen und aus dem Fenster gucken. Natürlich SH ist ja so entstanden. Das ist ja ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist dadurch entstanden, dass ich im Zug saß und aus dem Fenster geguckt habe und dachte so, hm, wie funktioniert das eigentlich? Und das müsste mir doch mal jemand erklären. Und das finde ich, finde ich ganz schön, dass es diese Möglichkeiten gibt, sich inspirieren zu lassen und dass ich da auf, auf Ideen komme. Das ist eigentlich so. Das genau. Das sind eigentlich die drei Quellen: Podcast hören, Social Media und aus dem Fenster gucken. Denn das ist ja ein, ein Satz, den mir äh, frühe äh, Coaches in meinem äh, journalistischen Werdegang äh, gesagt haben: Die Themen liegen auf der Straße. So. Das ist manchmal so, aber nicht immer. So. Und in diesem Fall lagen sie halt neben den Bahngleisen. Naja, So 189 nehmen wir auch noch mit. Wie verbringst du am liebsten deinen Abend? Das ist ganz unterschiedlich und das hängt ganz stark davon ab, was anliegt. Also das kann mal sein, dass ich mit Leuten zusammensitze in echt oder virtuell und wir uns unterhalten oder halt auch nicht und einfach nur Zeit miteinander verbringen. Das kann auch mal der gemütliche Netflix-Abend auf der Couch mit der Herzdame sein. Ähm, natürlich jeder Abend im Wohnwagen ist ein Abend, den ich sehr gerne dort verbringe. Äh, und manchmal finde ich auch große Freude darin, einfach die halbe Nacht damit zu verbringen, irgendwelche Podcast-Episoden zu schneiden. Oder ja, weiß ich nicht. Oder halt einfach nur sinnlos am Computer rumzudrücken und irgendwie mich darüber zu ärgern, dass jetzt diese diese Template-Idee, die ich gerade hatte, äh, sich nicht umsetzen lässt. Und äh, das habe ich auch schon gehabt, dass ich da Stunden mit verbracht habe und am Ende funktionierte es und ich war super froh, dass ich es hinbekommen habe. Und ähm, das sind so Sachen, ähm, aber es kann halt auch, was was auch super für mich funktioniert, sind sind äh, Abende im in der Bar, im Restaurant, was weiß ich. Ähm, das ist sind alles, also alles, alles möglich und es hängt sehr stark davon ab, wie gesagt, was, was die Form, äh, was, was gerade anliegt. Ja, schöne Grüße von Frau Hund. Wir sind ein bisschen unwillig, weil keine Ahnung deswegen. Stinky, was stört dich heute? Weißt du nicht, ne? Was ist los? Ja, genau. Komm her. Denn es kann auch sein, dass ich totalen Spaß dran habe, ähm, zu arbeiten, dass ich beispielsweise äh, ja gut dies Jahr ne, ja nur nicht, aber letztes Jahr äh, beim beim Wacken Open Air äh, dann ja dann ist eben auch ein Konzertbesuch mal Arbeit. Ähm, aber oder da sitze ich dann halt auch abends im Ü-Wagen oder vom vorm PC in meinem Wohnwagen äh, und arbeite noch und bereite irgendwas vor für den nächsten Tag und freue mich darüber, was ich für tolle O-Töne gesammelt habe und was ich dann nun morgens äh, in den Frühsendungen der ARD anbieten kann. Ähm, das sind, sind tolle Sachen, wo, über die ich mich echt freuen kann. Und ja, so, das ist natürlich wahnsinnig schön, wenn man seine so ganz viele Abende so genießen kann. Also, dass ich. Nur rumsitze und mich langweile, das habe ich eigentlich nicht. Und wenn doch, dann gehe ich halt ins Bett und schlafe. Das ist nämlich auch eine sehr gute Beschäftigung für mich. Ach ja, schönes Leben. Ach komm, einen machen wir noch. Was soll's? 118. Stehst du gerne im Mittelpunkt? Hm, mal so, mal so. Also ähm, ich kann durchaus auch Rampensau sein, wenn das notwendig ist. Ich muss aber nicht. Also... Ja, klar, kann ich auf der Bühne irgendwie äh, bei einem Event Quatsch machen und mich zum Horst machen und die Leute entertainen. Ähm, eins meiner Highlights äh, war in der Ausbildung, als Max Mutzke beim äh, ESC war für Deutschland. Äh, da hat es ProSieben auf meinen damaligen Arbeitgeber zugekommen und hat gesagt, wollen wir nicht zusammen eine Bühne ans Deutsche Eck stellen äh, und so ein Public Viewing machen, äh, wo irgendwie dann Leute kommen können und sich das angucken. Und es waren tatsächlich irgendwie 5000 Leute da. Und weil ich zu der Zeit gerade die Morning Show moderiert habe und mithin die wichtigste Sendung des Tages, war ich halt derjenige, der da den Abend vorne stand und immer dann, wenn jetzt gerade irgendwie Pause war, dann hatte ich halt so ein bisschen den, den Job, das, das Entertainment zu übernehmen. Und das hat echt super funktioniert. Ähm, die Leute haben, haben Spaß gehabt, haben mitgemacht und äh, später, als ich dann noch äh, für den nächsten Morgen äh, Umfragen äh, eingeholt habe, äh, die waren, waren wirklich. Also ich habe niemanden getroffen, der, der schlechte Laune hatte. Ähm, sowas, das kann ich total, kann ich total gut, wenn es sein muss. Aber was ich äh, auch richtig, richtig gut finde und sehr mag, ist, wenn ich das nicht machen muss, wenn ich einfach nur in meinem Wohnwagen sitzen kann oder auch in Gesprächsrunden. Ich muss da nicht der sein, der das Gespräch am Laufen hält und zwangsläufig also irgendwelche äh, Konversationen vorantreibt, sondern für mich ist es auch okay, einfach äh, mit Leuten irgendwie am Tisch zu sitzen. Und wenn man sich nichts zu erzählen hat, dann erzählt man halt nichts. So. Ich finde es auch okay, wenn man dann einfach nur zusammensitzt. So, das ist ja auch okay. Hier kommt gerade die Müllabfuhr vorbei, was mich sehr freut äh, in dieser Aufnahmesituation. Ist auch ne? ist gut, dass die kommen. Ist wichtig. Ich hoffe, es ist nicht zu so laut im Hintergrund. Aber abgesehen davon bin ich ja der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss und bis bald.